1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 14. Juni und das sind heute unsere Themen. Der Müsli-Anbieter MyMüsli verzeichnet trotz Corona einen Gewinn. Gorillas CEO lädt Mitarbeiter zur Fahrradtour ein. Google Maps zeigt die Tesla Factory in Grünheide von innen. McDonalds wurde Opfer eines Hackerangriffs. Und Blue Origin versteigert die Flugtickets ins All für 28 Millionen Dollar. Heute bei uns zu Gast ist Enrico Melles von Project A im Rahmen der Reihe Investments und Exits haben wir darüber gesprochen, dass monday.com an die Börse gegangen ist, ein spannendes Unternehmen aus Israel, das in New York an die Börse gegangen ist, hat einen fulminanten Start hingelegt und wir haben das mal so ein bisschen durchleuchtet, auch Erfahrungsberichte geteilt und so weiter und so fort, ist also sehr, sehr spannend geworden und heute Nachmittag dann zu Gast ist Dominik Drexler. Er ist der Country Manager DACH für YouSign, ein e signaturunternehmen Ja, da gab es eine große Finanzierungsrunde und das haben wir im Detail besprochen, aber das dann heute Nachmittag in der Nachmittagssendung so ungefähr ab 14 Uhr. Bevor wir jetzt reingehen in die Nachrichten mit Anna Dressel, möchte ich noch ganz kurz Dr. Alexander Hirschfeld zu Wort kommen lassen. Er ist Teamleiter Research beim Bundesverband Deutsche Startups und dort ist der nächste Startup-Monitor in Vorbereitung. Und äh, ja, warum das für euch wichtig sein dürfte, erzählt euch Alexander jetzt. Danach kommen dann die Verbraucherhinweise und dann geht's los mit den Nachrichten mit einer Dressel. Und danach dann Enrico Melles von Project A.
2: Hi, hier ist Alex vom Startup-Verband. Wir führen aktuell unsere Umfrage zum deutschen Startup-Monitor durch. Der deutsche Startup-Monitor ist die wichtigste Studie zu Startups in Deutschland, mit der wir eure Themen in Öffentlichkeit und Politik bringen. Dafür brauchen wir natürlich eine möglichst große Teilnehmerzahl. Und daher mein Aufruf an alle Gründerinnen und Gründer. Macht mit bei der Umfrage, macht mit beim Deutschen Startup Monitor. Alle Infos dazu findet ihr entweder auf Newsletter Startup Insider oder unter deutscherstartupmonitor.de. Vielen Dank. Werbung. Mitarbeiter des Lebensmittellieferdienstes Gorillas haben am Donnerstag in Berlin gestreikt. Sie blockierten die zwei Haupteingänge der Lagerhalle im Prenzlauer Berg. Mitarbeiter konnten zwar hinein, wurden aber daran gehindert, Bestellungen auszuliefern. Die Streiks richteten sich gegen die Unternehmensentscheidung, einen Mitarbeiter zu kündigen. Die Belegschaft wirft dem Unternehmen vor, ihn ohne Vorwarnung wegen einmaligen zu spätkommens entlassen zu haben.
0: Gorilla-CEO will Kuriere mit Fahrradtour beschwichtigen. Nach den Protesten einiger Gorillas-Fahrer hat sich der CEO des erfolgreichen Lieferdienstes erstmals zu den Vorfällen geäußert. Dabei hat Gorillas-Gründer und CEO Kagan Sümer mit einem recht unorthodoxen Vorstoß versucht, die teilweise angespannte Stimmung unter den Gorillas-Mitarbeitern zu entschärfen. Er kündigte an, ab dem 28. Juni eine Art Roadshow zu veranstalten und mit seinem Fahrrad die Gorillas-Warenlager in verschiedenen deutschen Städten zu besuchen, um sich dann mit den Fahrerinnen und Fahrern auszutauschen. Hintergrund sind die seit letztem Mittwoch anhaltenden Streiks zahlreicher Gorillas-Kuriere in Berlin. Diese hatten vor allem gegen die Entlassung eines Fahrers während dessen Probezeit protestiert. Symer gab sich von der Heftigkeit der Proteste überrascht und sagte, dass ihn die Erlebnisse der vergangenen Tage erschüttert hätten. Für ihn stünde die Firmenkultur von Gorillas an erster Stelle. Bei Gorillas geht es ums Fahrradfahren, nicht um Politik, so der Gorillas-CEO in seinem Statement. Derzeit beschäftigt das frisch gebackene Unicorn weltweit mehr als 6.000 Kuriere. Mai Müsli verzeichnet trotz Corona Gewinn. Der Mix-Müsli-Produzent Mai Müsli aus Passau konnte im letzten Jahr nach eigenen Angaben stark wachsen. Dabei steigt der Umsatz um 15,7 Prozent auf 80,3 Millionen Euro. Dabei konnte das Unternehmen insbesondere beim Online-Umsatz zulegen. Dieser stieg um 33,2 auf 58,4 Millionen Euro. Hier wuchs der Kundenstamm gegenüber dem Vorjahr um 27,9 auf 989.000 aktive Online-Kunden. Nach einer Einzelhandelsoffensive hatte Mai Müsli überraschend angekündigt, fast alle seiner 23 noch existierenden Filialen zu schließen. Nur die Geschäfte in Passau, München und Geislingen sollen offen bleiben. CEO Hubertus Bessau sieht den Grund der Ladenschließungen weniger in der Corona-Krise, sondern in der Online-First-Strategie des Unternehmens. Das bereinigte EBITDA des Unternehmens stieg im vergangenen Jahr um 369% auf 5,0 Millionen Euro. Tesla's Berlin Gigafactory is planned to be the greatest one built so far. What will the highest volume electric vehicle-producing factory in the world look like? With Elon Musk at the head of it all, it's sure to be one for the history books. He's already said that when the factory opens for production, he plans to throw a huge party. There are also plans to add a gigantic rave cave under the factory. Not something you might expect from an electric car factory, but if anything is going to attract the most intelligent and productive young employees, it's probably a rave cave. Tesla CEO announced plans for the Berlin Gigafactory in November of 2019.
2: We well received uh, that we've decided to put uh, the G- Tesla Gigafactory uh, Europe uh, in the Berlin area.
0: Google Maps zeigt Tesla Gigafactory in Grünheide von innen. Der Bau der neuen Tesla Gigafactory in Grünheide-Brandenburg ist im vollen Gange. Nun können sich interessierte Nutzer ein eigenes Bild davon machen. Aktuelle Aufnahmen eines Google Maps-Users zeigen das Tesla-Werk von innen. Diese sind angeblich weniger als zwei Wochen alt. Auf ihnen ist zu erkennen, dass das US-Unternehmen bereits zahlreiche Roboter und Anlagen im E-Auto-Werk installiert hat. Ein zusätzlicher Tweet des Portals Drive Tesla Canada bestätigte dies und enthält zudem weitere Bilder einer anonymen Quelle. Dabei sind zwei unlackierte Rohkarosserien des Modell Y sowie sich bewegende Roboterarme zu sehen. Erst wenige Tage zuvor hatte Tesla die offizielle Genehmigung für erste Erprobungen der Fertigungsmaschinen durch das Brandenburger Landesumweltamt erhalten. Big Brother is watching you. Big Brother Awards 2021 verliehen. Am vergangenen Freitag hat der Datenschutzverein Digital Courage erneut den unter Preisträgern überaus unbeliebten Big Brother Award verliehen. Dabei werden Datensünder in Wirtschaft und Politik aus 19 Ländern gekürt. Die französische Tageszeitung Le Monde hat den Award treffenderweise als Oscars für Datenkraken tituliert. In der Kategorie Gesundheit konnte sich das Berliner Unternehmen Dr. Lip über die Auszeichnung freuen. Laut Jury missachtet der Vermittler von Arztterminen auf seiner Internetplattform die Vertraulichkeitspflicht und soll zudem Daten der Nutzer und Arztpraxen für kommerzielle Marketingzwecke missbrauchen. Auch die EU-Kommission erhielt einen Award und zwar in der Kategorie Verkehr. Hier kritisieren Datenschützer die seit 2021 für Neuwagen verpflichtende Einführung des Verfahrens Onboard Fuel Consumption Meter (OBFCM), bei dem große Mengen an technischen Informationen eines Autos aufgezeichnet und an den Hersteller übermittelt würden. Blue Origin versteigert Ticket ins All für 28 Millionen Dollar. Gerade mal 10 Minuten lang wird der erste bemannte Weltraumflug der neuen Raumkapsel New Shepard von Blue Origin dauern. Nun wurde der letzte freie Sitzplatz für den Jungfernflug versteigert, und zwar für 28 Millionen US-Dollar. Der Name des Käufers wurde noch nicht verkündet. Fest steht jedoch, dass dieser unter anderem gemeinsam mit Amazon-Chef Jeff Bezos und dessen Bruder Mark fliegen wird. Auch die vierte teilnehmende Person wird in den kommenden Wochen verkündet. Sofern alles nach Plan verlaufen wird, soll das Raumschiff innerhalb von zwei Minuten auf mehr als 3700 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Nach drei Minuten soll dann die Schwerelosigkeit einsetzen, bevor die Kapsel mit über 100 Kilometern Höhe über der Erde ihren höchsten Punkt erreicht. Der Start der New Shepard ist für den 20. Juli angekündigt. Amazon droht Millionenstrafe in der EU. Während sich Amazon-Chef Jeff Bezos Richtung Weltall orientiert, muss sich Amazon in Europa sehr irdischen Herausforderungen stellen. Hier droht dem Tech-Giganten möglicherweise eine Strafe von bis zu 425 Millionen US-Dollar für die unrechtmäßige Nutzung von Kundendaten. Marktbeobachter sprechen von der möglicherweise höchsten Strafe, die jemals für Datenschutzverstöße gegen die Europäische Datenschutzgrundverordnung verhängt wurde. Die zugrunde liegenden Vorwürfe sind im Detail nicht bekannt, stehen jedoch im Zusammenhang mit der Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten durch Amazon. Aufgrund des komplexen Genehmigungsprozesses unter den EU-Datenschutzbehörden kann es jedoch Monate dauern, bis tatsächlich ein Bußgeld verhängt wird. Künstliche Intelligenz kreiert Computerchips in Rekordzeit. Mit ihren Milliarden winzigster Bausteine und kilometerlangen Kontaktdrähten gehören Computerchips zu den derzeit komplexesten technischen Produkten. Daher benötigen selbst geschulte Entwickler teilweise Monate, um die einzelnen Komponenten anzuordnen. In den USA ist einer selbstlernenden künstlichen Intelligenz ein Durchbruch gelungen. Wissenschaftler von Google Research haben in der Fachzeitschrift Nature dargelegt, wie ihre KI in ersten Versuchen eine komplizierte Computerchip-Architektur innerhalb von nur sechs Stunden kreiert habe. Neben der enormen Geschwindigkeit hoben sie hervor, dass die automatisch erstellten Chip-Grundrisse mindestens so leistungsfähig seien wie die von Menschen kreierten Exemplare. Zwar wirkten die von der KI erzeugten Grundrisse oft unordentlicher, erwiesen sich jedoch als wirkungsvoll und teilweise effektiver. Man merke, dass KI im Vergleich zu hochintelligenten Menschen konsequent out-of-the-box denke. McDonald's wurde Opfer eines Hackerangriffs. Die weltweit operierende Fastfood-Kette McDonald's wurde laut Wall Street Journal Opfer eines Hackerangriffs. Die Kriminellen konnten auf Daten von Mitarbeitern, Franchise-Partnern und einzelnen Restaurants aus Korea und Taiwan zugreifen. Dabei wurde laut Wall Street Journal keine Lösegeldforderung gestellt. Sensible und persönliche Daten konnten die Angreifer nicht erbeuten. Der Geschäftsbetrieb soll laut McDonalds ebenfalls nicht gestört worden sein. Jetzt geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten: Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Payment-Provider Square veröffentlicht seine Quartalsbilanz und verkündet einen Rekordumsatz in Höhe von rund 5 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2021. Laut Elon Musk wird das neue Infotainment-System in Teslas Modell S und Modell X über die Rechenleistung einer Sony PlayStation 5 verfügen. TikTok legt offenbar ungefragt Filter über die Gesichter von Nutzern und bietet diesen keine Möglichkeit zur Deaktivierung. Amazon kündigt seinen Mitarbeitenden in verschiedenen Ländern ein hybrides Modell aus drei Tagen Büro und zwei Tagen Homeoffice an. American Airlines bestellt 250 Flugtaxis der Firma Vertical Aerospace im Gegenwert von rund einer Milliarde Dollar. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 14. Juni. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Investments und Excels.
1: Also, Enrico Mellis ist wieder hier. Ich freue mich sehr nach drei Wochen äh, Abstinenz hier auf dem Kanal. Toll, dass du zurück bist. Hallo, Enrico. Hi, Jan. Freut mich wieder dabei zu sein. Ja, freut mich auch sehr. Und wir haben ein total cooles Thema. Haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen äh, ja, von links und rechts so drauf geguckt. Äh, es geht um Monday.com.
2: Genau. Ähm, Monday.com, ansässig in Israel, ähm, ist ein Softwareunternehmen, die gerade eben ihre äh, IPO äh, feiern konnten. Jetzt, äh, jetzt am Donnerstag letzter Woche. Und die machen, die sind eigentlich ein Task-Manager-Produkt, ne, sehr, sehr ähnlich zu anderen Produkten, wie zum Beispiel jetzt Asana, die man auch so kennt, ähm, verkaufen sich aber mittlerweile eben auch als, als No-Code-Plattform und ähm, hatten einen relativ erfolgreichen ähm, Börsenstart. Also der, ähm, der Preis ist von 155 auf 174 Dollar ähm, hochgesprungen. Das ist jetzt nicht historisch outperforming, aber das ist schon sehr, 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 sehr gut. Und ähm, ich äh, bin mir sicher, alle, alle Investoren dabei haben sich gefreut, nämlich jetzt auch ähm, Zoom und Salesforce in dieser Runde mit dabei. Also die sind mit 75 Millionen auch in die äh, äh, jeweils in diese Runde eingestiegen.
1: Sieht man sowas häufiger, dass dann quasi in so einer Runde nochmal große Unternehmen einsteigen?
2: Also interessanterweise, Salesforce machen das tatsächlich öfters. Die haben das äh, auch schon in der Vergangenheit erfolgreich gemacht bei den Börsengängen von zum Beispiel Snowflake oder ähm, Encino. Und, ähm, Und Salesforce Salesforce Ventures, der Venture-Arm von Salesforce hat jetzt auch ähm, früher schon, also deutlich früher schon in die Börsengänge von zum Beispiel Dropbox oder SurveyMonkey investiert. Zoom machen das meines Wissens zum ersten Mal. Ähm, Interessanterweise hat aber Salesforce in den Börsengang von Zoom investiert und da hat glaube ich, äh, ganz äh, eindrucksvoll gemerkt, wie wie sich das lohnen kann für so ein venture Die haben da, glaube ich, bisher immer ganz gute gute Deals äh, gemacht und jetzt eben beide zusammen bei äh, monday.com eingestiegen.
1: Mhm. Der Aktionär, Aktionär, also diese Webseite oder oder auch Magazin haben geschrieben, äh, der Monday IPO, das ist ein Wachstum, das ist der Wahnsinn. Ähm, Und ich bin jetzt so ein bisschen, muss ich sagen, ein bisschen verdutzt gewesen über die Bewertung, weil die jetzt, also die ist, ich habe mal geschaut, im Vergleich sind die ungefähr auf einem Level, wenn man mal mit deutschen Unternehmen gucken würden, wie ein United Internet. Also ungefähr die gleiche Bewertung. Und da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie das, wie das sein kann.
2: Ja, also ich glaube, da spielen verschiedene Sachen rein. Also einmal ist der, ist der Markt aktuell, glaube ich, grundsätzlich sehr, sehr heiß, besonders bei Tech-Unternehmen, und ich glaube, die Bewertungen einfach nochmal höher. Jetzt ist dazu ähm, wahrscheinlich bei Monday.com das Interessante, dass die eben in einen Markt reingehen, in dem man nach wie vor noch ziemlich ziemlich viel Wachstum erwarten könnte. Ne? Das, also das, das digitale kollaborative Task- und Teammanagement ist, glaube ich, in den meisten Unternehmen immer noch nicht so richtig angekommen. Das läuft da meistens wahrscheinlich immer noch auf, äh, üblicherweise E-Mail. 70 Prozent der Kunden von äh, monday.com sind auch keine Tech-Unternehmen. Ne? Also jetzt nicht das übliche Startup oder irgendwie modernisierte Unternehmen, sondern wahrscheinlich etwas ähm, altbackenere Firmen. Und ich glaube, mit dem Rebranding oder dem, der, dem Produktumbau ähm, von einem relativ rigiden Taskmanager zu einer No-Code-Plattform, wie die das jetzt äh, hier verkaufen, ist, glaube ich, auch das Versprechen groß, dass da noch sehr, sehr viel Markt, äh, Markt zu erkämpfen ist. Ähm, plus, in dieser Runde werden ja jetzt auf äh, 540 Millionen Dollar neu eingesammelt und ähm, die werden jetzt natürlich in erster Linie auch in Wachstum investiert. Das heißt, in ich habe das mal eben kurz nachgeschaut, 26x, ähm, äh, deren Revenue, also irgendwie, wir machen jetzt irgendwie 260 Millionen Runrate gerade, ähm, da können die auch schon noch reinwachsen. Das ist jetzt auch nicht unüblich hoch. Also andere Software-as-a-Service-Companies, ähm, von Salesforce äh, über eben auch, ne, äh, gibt ganz viele, haben alle eigentlich relativ hohe Trading Multiples, vor allem am Anfang, die die, die Trailen dann glaube ich bei vielen auch dann wieder abwärts, aber gerade am Anfang sind die dann relativ hoch, weil da eben auch von enormem Wachstum noch ausgegangen wird.
1: Jetzt sind die 2012 gegründet und nach neun Jahren dann der Börsengang. Ist das ein Markt, den ihr euch trotzdem gerade noch anguckt? Also sieht man quasi junge Unternehmen, die da auch noch reinwachsen wollen in diesen Markt oder ist das ein Markt, wo du sagst, der ist ja schon zu mit Asana äh, und es gibt ja eine ganze Reihe an anderen. Ich weiß, Trello gehört ja wahrscheinlich auch irgendwie mit in, in den Kosmos rein. Ne? Äh, ist dieser Markt schon besetzt?
2: Genau, also was, was wir glauben, also bei Project A, wir schauen uns das schon als Deep-Dive-Thema an. In erster Linie macht das mein Kollege Sam Cash und ähm, der hat das in erster Linie mal ganz gut auseinandergebaut für uns ähm, in, in seiner Hypothesenaufstellung. Und in erster Linie beschreibt der das Unbundling dieser Produkte, weil ein Asana, ein Trello und ähm, jetzt auch ein Monday.com sind immer noch sehr, sehr horizontale Produkte, Project Management oder Kollaborationstools. Ne? Da, das ist so ein bisschen so ein One-Size-Fits-All für Kollaboration und ähm, Kommunikation in, in, in Teams oder Firmen. Ne? Ähnliches Beispiel wäre jetzt mal äh, wär jetzt ein Slack, ähm, was ja auch mehr oder weniger das gleiche Produkt ist für in seiner Basisform für all, alle deren Kunden. Ne? Und das ist jetzt irgendwie vom Hotel bis zur ähm, theoretischen Manufacturing-Plant so ungefähr. Eigentlich jeder... Und was wir da halt sehen, ist verschiedene verschiedene Trends. Aber das Erste ist erstmal, dass sozusagen ein Unbundling stattfindet. Sprich, da brechen bestimmte bestimmte horizontale Tools wieder auseinander in kleinere Companies, die die dann sozusagen ein besser besser zurechtgeschnittenes Produkt bauen für bestimmte Use Cases. Und ähm, ich glaube, das ist... Das passiert in Wellen. Man hat früher gesehen, Microsoft hat da alles gebundelt, was, was es zu bundeln gab, mit teils höchst aggressiver M&A-Strategie auch sich sozusagen zum, zum Go-To für alle, alle Office-Tools irgendwie gemacht und die dann auch stark kommoditisiert. Also am Ende des Tages ging es da eigentlich nur darum, die, die Microsoft-Plattform stärker zu machen und die ganzen äh, Word und so weiter waren ja eigentlich nur noch Add-ons, um das zu beschleunigen. Und damit haben haben die dann für eine Weile auch den Markt für alle gekillt. Google hat das dann ähm, sozusagen nochmal umgedreht gemacht und hat dann äh, diese ganzen Tools umsonst im, in der Cloud angeboten und dann äh, für eine Weile auch äh, Microsoft damit abgehangen. Was wir aber jetzt sehen ist, Je mehr die Anforderungen steigen von diesen Teams, ne, zugeschnittene Workflows zu haben, desto eher sind diese Software sind die Software-Companies in dem Space ähm, gezwungen, in zwei Richtungen zu laufen. Die eine ist, wir bauen jetzt ein, ein, ein Produkt für einen bestimmten Use Case. Ne? Wir haben gerade zum Beispiel in eine Company investiert, die heißt Butter aus Kopenhagen. Die haben... Eigentlich gebaut, ähm, was, was wir als Zoom optimized für den für, für Workshops beschreiben würden, ne? wo, wo man sozusagen im Tool kollabor- kollaborativ an bestimmten ähm, äh, Dokumenten arbeiten kann, jetzt von einem Miro bis eben zu ähm, Docs in oder in Spreadsheets, in denen man zusammenarbeitet, anders als bei Zoom, wo das ja mehr oder weniger nicht so richtig geht, so nur über Screensharing. Ne? Ähm, Jetzt, das, das, ist so, das ist sozusagen die eine Marschroute. Und die andere Marschroute wäre es zu sagen, wir bauen ein horizontales Produkt, so wie Mandel das, das, das halt tut. Aber bauen das eben auf eine Art, sodass jeder sich das ganz leicht selber zusammen konfigurieren kann. Also das ist dieser No-Code-Gedanke. Ne? Man baut dann da Schnittstellen, die leicht zu bedienen sind, sodass halt eben auch Teams ohne Dev also Developer-Ressourcen, dort halt sich sozusagen das Produkt zurechtschneiden können. Das hat auch bei Slack ja sehr, sehr gut funktioniert. Die ganzen Anschlüsse an Slack waren ja jeher das Spannende. In erster Linie ist das ja nicht nur ein Chat-Tool, sondern eben, da gibt es halt viele Möglichkeiten, weitere Tools zu integrieren. Und diese beiden Marschrichtungen lösen natürlich schon irgendwie in dem Markt auch nochmal viel Bewegung aus. Und in dieser Bewegung entstehen dann immer wieder neue, Interessante Companies. Plus, das Ganze wurde ja noch nochmal enorm beschleunigt durch, durch Covid, weil mehr oder weniger eigentlich die gesamte Marktwirtschaft dazu gezwungen wurde, irgendwie Wege zu finden, mit denen man, ohne zusammen in einem Raum oder in einem Büro zu sitzen, äh, sinnvoll äh, kollaborativ arbeiten kann.
1: Ich höre dann aber auch raus, dass quasi ihr davon ausgeht, dass diese Generalisten Tools dann in vielen Bereichen schon besetzt sind und dann eher jetzt die, äh, die, die spezialisierten Tools kommen, ja?
2: Genau, also ich meine, das kann man da kann man jetzt sehr, sehr tief reinschauen. Ne? Also wenn man jetzt einfach nur von klassisch Project Management oder irgendwie Taskmanagement ausgeht, was ja ein sehr, sehr breites Modell ist, dann, ja, dann sind da diese, dann sind diese Märkte schon sehr, sehr stark besetzt und aktuell weiß ich noch nicht so hundertprozentig, wie da ein Wedge jetzt entstehen sollte zwischen Monday und Asana und wie sie alle, alle heißen, aber wenn man jetzt mal sich das Arbeitsumfeld und Arbeitsprozesse breiter anguckt, dann gibt es ja riesige Work, also riesige Kollaborationsprobleme ähm, im Feld Engineering oder Teaching, ne, Education oder allein no- Knowledge Management, Documentation Management in, in, in großen Firmen. Data Management, irgendwie Sales. Ich meine, Salesforce ein grandioses Beispiel dafür, dass ein Sales-Team schon ein anderes Task-Management-Tool braucht, als, äh, als jetzt mal irgendwie so klassisches äh, horizontales Project Management oder, oder Design, ne? kreative Jobs. Da gibt es so viel Raum noch. Und, und dann gibt es da, gibt's da drüber sozusagen äh, horizontal so, den, den, Koordinations, äh, die Koordin- den Koordinations-Layer wie Management-Meetings, Whiteboards, Virtual Office, Voice, Video, Text. Das sind alles Themen, die da gibt es noch kein richtiges One-Size-Fits-All. Selbst bei Zoom hat sich ja gezeigt, nach einer Weile Weile, äh, Lockdown hatten alle sogenannte Zoom-Fatigue. Naja, weil Zoom auch nicht so richtig das Problem löst, wie es ist, miteinander zu arbeiten in einem Büro. Und es fehlt so ein bisschen... Das, was man im englischen äh, Watercooler-Talk nennt. Also man man trifft sich so in der der Büroküche und und, und schnackt ein bisschen. Alle diese Themen sind noch nicht so richtig gelöst. Und deswegen sagen wir schon, es, es, es wird auch sehr, sehr große Companies geben, die bestimmte Probleme halt eben richtig gut bedienen und nicht so alles ein bisschen
1: Zumal man, glaube ich, über Unternehmen und Software wie SAP oder Salesforce zum Beispiel auch sagt, dass dann relativ häufig sich quasi das Unternehmen, das die im Einsatz hat, quasi der Struktur der, oder eine vorgegebene Struktur unterordnen muss. Und das ist ja für viele auch nicht das, was man will. Man will ja irgendwie links und rechts quasi, zumindest über Schnittstellen, vielleicht ist Schnittstellen jetzt so der Lösungsweg dann hinterher, dass man eben mehrere Tools parallel im Einsatz hat. Aber das ist ja schon eine gewisse Gefahr eigentlich auch. ne?
2: Richtig. Also das ist übrigens auch ein Thema, was wir uns sehr genau anschauen, ne? Ähm, wenn du schon von also wenn du auch schon von Gefahr, äh, Gefahr sprichst, je mehr Tools du benutzt als Firma, desto mehr öffnest du dich auch natürlich in einer Sicherheits- und Compliance-Sicherheits- ähm, und Compliance-Risiken. Ne? Also irgendwie die du, du hast natürlich Datenschutzverordnung und so weiter, und denen musst du allen folgen und die, diese ähm, das in einem in einem stetig dynamischen Tool-Umfeld richtig im Griff zu haben, ist auch ein sehr, sehr wichtiges Problem, äh, was wir uns da auch anschauen und genau deswegen glaube ich, ist da noch so viel zu holen in dem Markt, weil wir haben das jetzt ähm, bei uns auch intern, wir müssen natürlich anschauen, welche Tools nutzen wir und welche Daten werden da wie gehandelt und so weiter. Aktuell haben da jetzt Firmen irgendwelche Datenschutzbeauftragte, die sich dann darum kümmern müssen, dass da nicht irgendwelche Tools sozusagen im, im wie nennt man das, ne? Wie so sozusagen im, im Schattenmarkt benutzt werden, obwohl man die eigentlich gar nicht nutzen sollte in seiner Firma, dass auch dafür wird es Lösungen geben, dass sowas standardisiert und kontrolliert über ein Software-Tool gemanagt wird, weil der Datenschutzbeauftragte selber ist ja eher eine ineffiziente Form der Lösung dessen.
1: Und ich finde den Vergleich mit Microsoft übrigens auch spannend, weil ähm, wir, also wir haben selbst Mandir.com im Einsatz und äh, das positioniert sich schon als Betriebssystem für Unternehmen und das machen die eigentlich, ich hatte dir im Vorfeld gesagt, ich hätte die jetzt nicht als No-Code-Lösung oder Low-Code-Lösung eingeordnet, aber eigentlich sind sie das schon, denn man kann tatsächlich auch sehr, sehr viele verschiedene äh, Anforderungen eingehen und sich dann so seine eigenen, äh, weiß nicht, Oberflächen äh, zusammenbasteln, ohne auch nur einen einen einzigen Code äh, oder eine Zeile Code schreiben zu müssen. Also von daher ist das schon sehr, sehr zugänglich. Wir hatten vorher oder zwischenzeitlich Asana im Einsatz und ganz früher tatsächlich Dapalz, also als sie noch Dapalz hießen ähm, und haben die so ein paar paar Jahre lang getestet, ähm, sind dann aber an den Einschränkungen gescheitert. Die waren dann wirklich zu klein, muss ich sagen. Also da, da war das Produkt noch nicht noch nicht ausgereift genug. Ähm, was total spannend ist bei denen, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, die sind im YouTube-Bereich sehr, sehr stark. Die haben also unglaublich viel Werbung in YouTube reingeblasen. Da gibt es also... Ähm, Clips bei denen, Werbeclips, die kann man sich online angucken, die haben irgendwie, glaube ich, so 120, 150 Millionen Abrufe. Das oh heißt, wow. ich glaube, das, ja, ja, genau, ist total spannend. Ich glaube, das war der Weg, über den die eigentlich dann, als sie sich umgebrandet haben und ihr Wachstumskapital bekommen haben, dann auch eben äh, im Markt bekannt gemacht haben. Also, es ist scheinbar ein Weg, der ziemlich gut funktionieren kann.
2: Ja, interessant. das ist eine interessante Marketingstrategie, hat man jetzt auch ähm, äh, an diversen anderen, äh, bei diversen anderen äh, Erfolgsfällen irgendwie auf eine andere Art gesehen. Slack kam ja zum Beispiel auch. Mit einem ähnlichen Approach, das ist ja eigentlich mehr oder weniger, das ist ja fast Performance-Marketing im B2B-Kontext, weil eigentlich der der erste Käufer sozusagen deiner Software ist im Zweifel jetzt nicht der CEO, der dann sagt, das wird wird jetzt über die ganze Firma ähm, benutzt und alle alle müssen sich dran halten, sondern ein kleines Team fängt damit an, weil einer von denen versucht hat, ein Problem irgendwie in deren Kollaboration äh, zu lösen. Und von da an wächst dann dieser Account sozusagen über die Firma, so ein bisschen wie so ein, wie, wie so ein Virus, ne? ähm, Im positiven Sinne natürlich. Ähm, und ich glaube, dass genau solche Strategien eben für solche Software-Companies dann sehr, sehr spannend sind, weil am Ende erreichst du dann einen Kunden, der ist gar keine Firma per se, sondern eigentlich ist das nur, das ist ein B2C-Kunde im, im Arbeits-, sozusagen im, im Umfeld der Arbeit. Und ähm, ich glaube, das werden wir auch mehr, mehr und mehr sehen und das ist für uns auch sozusagen. Eine Frage, die schauen wir uns oft an, wenn wir so Companies äh, bewerten, was ist eigentlich der Time to Value? Also wie lange dauert das, bis so ein Tool, sobald der Kunde sich anmeldet und das anfängt zu nutzen, sofort Impact hat? Jetzt in dem Fall in Teams. Bei bei Slack merkst du es natürlich, der Wert Wert dieser Software steigt auch natürlich, je mehr mehr Leute das nutzen. Salesforce müssen alle nutzen, weil sonst entsteht natürlich das totale Chaos. Ähnlich wie bei Monday. Bei einem, bei, auch bei, bei einem Zoom hingegen, ne? da, da ist das jetzt mittlerweile so weit, wer, wer kein Zoom nutzt, der steht eigentlich mehr oder weniger fast vor der Tür schon. Ne? Also <lacht> es gibt eigentlich, man muss es eigentlich nutzen, das mhm. ist so der de facto Standard für Video geworden mhm. mittlerweile. Mhm. Und diese solche Themen schauen wir uns dann auch sehr genau an.
1: Das heißt, das Thema Komplexität ist für euch dann auch wichtig, weil das hat ja sehr viel damit zu tun, wie, wie zugangsfreundlich ist so eine Software, ne?
2: Absolut, genau. Also für uns ist sehr, sehr wichtig, dass ein Tool genau das erfüllt, was eben die Go-to-Market-Zielgruppe am ehesten braucht. Und das das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Wenn du in erster Linie an Tech Companies verkaufst, dann sitzen da halt meist irgendwie Leute zwischen 20 und und 35 und nutzen ein Tool, nachdem sie schon ihr Leben lang irgendwie mit verschiedensten Software-Tools gearbeitet haben. Wenn du jetzt an ähm, Developer-Communities verkaufst, dann haben die nochmal ganz andere Fähigkeiten, diese, diese Tools auch anzupassen und da APIs ähm, zu nutzen. Wenn du jetzt aber wie Monday.com 70% Prozent deiner Kunden eben als, äh, im Non-Tech-Bereich hast, dann musst du ein Tool bauen, womit Leute umgehen können, die im Zweifel gerade von E-Mail vom E-Mail-Wechsel schon überfordert sind. Und das ist etwas, das ist da, da muss man glaube ich sehr sehr genau reinschauen und auch wirklich verstehen, wer sind eigentlich die Kunden wirklich? Weil ich glaube, das ist in unserer Startup-Tech-Bubble manchmal sehr sehr schwer zu verstehen, wie weit weg teilweise unser Slack, Zoom und was nicht alles geprägter Alltag ist von ähm, bestenfalls mal SAP irgendwie. Äh, System, aber irgendwo im Zweifel meistens E-Mail, Fax
1: und Telefon. Hm. Nee, Das stimmt. Dann vielleicht nochmal zum Schluss, baut auch nochmal vielleicht die Brücke zu euch dann. Also Ich habe jetzt so rausgehört, ihr würdet euch so einen Markt, ihr hättet euch das früher gerne angeguckt, so ein und auch jetzt in Zukunft könnte jemand, der zumindest spezialisierte Lösungen für sowas anbietet, auch nochmal bei euch äh, anklopfen, oder?
2: Auf jeden Fall. Also wir haben wie gesagt gerade in Butter investiert. Das war eine sehr frühe Runde. Die Firma sitzt in Kopenhagen und kümmern sich eben um so Meetings und Whiteboards äh, Kollabor- äh, Kollaboration in Teams. Aber wir schauen uns grundsätzlich den Collaboration Space natürlich sehr, 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 sehr genau an und freuen uns da über, äh, über äh, Gründer, die sich bei uns melden, von pre bis Series A und ähm, mit uns sozusagen den nächsten Schritt gehen wollen.
1: Hm. Und was wäre denn so in der ganz frühen Phase das, worauf du am ehesten achten würdest?
2: Also, nö, da, da kann ich jetzt natürlich die Pauschalantwort geben, immer ein tolles Team in erster Linie sind das tolle, beeindruckende Gründer, die irgendwie einen unique Insight gefunden haben. Kann ich ich an deren Vision schon angenommen, da steht noch kein Produkt und die sind wirklich sehr, sehr früh, kann ich daran, kann ich an den Typen äh, oder oder den, den, den Frauen natürlich schon erkennen, die haben sich dann ein Problem rausgesucht, wo, wo die einen ganz spezifischen Insight gefunden haben, den vielleicht andere noch nicht äh, gefunden haben. Einer, der vielleicht sogar auf den ersten Blick irgendwie blöd klingt, aber wenn man mal tiefer drüber nachdenkt, eigentlich genau die Lösung eines ziemlich großen Problems ist und potenziell naja, unseren Arbeitsalltag in der Zukunft äh, maßgeblich verändern kann. Und dann äh, ist bei uns eigentlich schon, äh, da, da sind schon die wichtigsten Haken dann gemacht.
1: Achso, also jetzt nicht irgendwie wichtige KPIs oder, keine Ahnung, die, die Nutzungsdauer oder, äh, keine Ahnung, wir haben ja gerade über die, über die Zugangs-Low-Entry-Barriers ja. gesprochen. Das ist noch gar nicht so wichtig.
2: Ja, also genau, das ist eine Stage-Frage. Ne? Also ich, ich habe jetzt gerade mehr oder weniger von der Situation gesprochen, wenn jemand Pre-Seed oder Seed auf powerpoint
1: zukommt, ähm, so aber ein wenn, jetzt, ja?
2: wenn jetzt schon Launch passiert ist, dann schauen wir uns natürlich Sachen an wie wie, wie effektiv ist die Sales-Performance, ne? also kann man k- Kunden günstig gewinnen und dann bleiben die auch lange dabei, können wir schon an jungen Kohorten erkennen, dass da Upsell betrieben wird, ne? also äh, äh, idealerweise haben wir da sozusagen positive Net-Retention, n- äh, Net also sprich, der Revenue pro Account wird größer über die Monate und ähm, weil eben, wie eben schon beschrieben, mehr und mehr, mehr, und mehr Seats pro Company gebucht werden, ähm, Und so weiter und so fort werden Kunden ähm, gewonnen, nicht nur in einem Markt, sondern in verschiedenen Märkten, am besten international, ähm, sind die aus verschiedenen Industrien, das sind ja alles Indikatoren dafür, dass hier ein breites Problem gelöst wird es ein sehr, sehr spitzes, vielleicht zu kleines Problem, um dann eine äh, 10-Milliarden-Company-Bewertung irgendwann mal zu erzielen.
1: Hm, nee, total nachvollziehbar. Du dann aber in dem Kontext noch eine ganz kurze Frage hinterher und zwar in dem spezialisierten Bereich, kann man da eigentlich pro Nutzer hinterher, weil du gerade vom Revenue äh, äh, gesprochen hast, dass der sich irgendwie, natürlich, dass der sich so langsam nach oben schraubt, kann man pro Nutzer mehr verlangen als in den Generalisten-Tools? Das,
2: das ist eine schwierig pauschal zu beantwortende Frage. Das hängt so ein bisschen von der Komplexität, glaube ich, auch äh, und, und dem, dem tatsächlichen Wert des Problems ab. Ne? Also ich glaube, ähm, jetzt mal Tools wie in, im, im Design, Gravity Sketch oder jetzt ein Figma, die jetzt höhere Komplexitätsanforderungen auch haben, die konkurrieren aber eben auch mit Produkten eher aus dem Bereich Adobe, die ja so auch sehr teuer sind. Ne? Da kann man, glaube ich, schon größere ähm, höhere Preise äh, verlangen. Wenn es jetzt aber um ein kleines Nebenproblem geht, was vielleicht aber auch viele haben, dann ist es vielleicht mehr oder weniger ein ein kleines Add-on pro Monat auf auf den gesamten äh, Software-Spend. Ähm, ist schwer zu sagen. Grundsätzlich würde ich mal sagen, natürlich, je wichtiger das Produkt ist, desto mehr kann man verlangen. Allerdings Seed ist jetzt zum Beispiel Slack auch relativ überschaubar, weil die sich natürlich auch in einem Umfeld bewegen, was halbwegs kommod- kommoditisiert ist. Ne? Also Microsoft Teams hat jetzt bei allen schon ziemlich viel, für, hat bei allen Tools, die bezahlt werden müssen, schon für ziemlich viel Sorge gesorgt, weil da hat Microsoft mal wieder die Strategie angewandt, ja, vielleicht bieten wir es einfach umsonst an, weil eh alle unsere Software nutzen. Ne? Ähm, und treiben damit die anderen aus dem Markt raus. Also das ist, das ist eher eine Frage der des Konkurrenzfeldes, wen man da verdrängt, aus welchem Umfeld.
1: Ja, und Slack gehört ja mittlerweile auch zu, ähm, zu Salesforce, ne? Richtig. Ja, also von daher, ich will nur sagen, wenn jetzt Salesforce hier auch investiert hat, vielleicht ist das ja auch schon ein Weg, der sich abzeichnet hier für, für money.com.
2: Genau, also ich glaube, die, die 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 Zeichen sind schon eindeutig in
1: der Richtung. Super. Enrico, war hochgradig spannend. Wie gesagt, für alle Hörerinnen und Hörer es ist es ein tolles Tool. Also wir wir werden nicht bezahlt dafür, dass wir es das jetzt sagen, aber ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, mal drauf zu gucken und auch sich die den YouTube-Channel mal anzuschauen. Ich glaube, die haben da wirklich, ein, also der, der Kanal insgesamt ist sehr informativ und dann diese... Diese Clips sich mal rauszusuchen. Die sind immer so, glaube ich, eine Minute lang ungefähr. Und wie gesagt, im 100 Millionen Abrufbereich. Also äh, eine spannende Strategie. Enrico, vielen, vielen Dank. Das war toll. Hat mich gefreut, ja. ja. Dann bis zum nächsten Mal, ne?
2: Alles klar. Bis dann. Werbung.
1: Ja, das war also Enrico Mellis von Project A. Vielen Dank nochmal Enrico und wir haben uns dazu entschieden, ja in der Zukunft so ein paar Kurznachrichten noch zu bringen zum Thema Investments und Exits, denn ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, wir bereiten ja hier jeden Tag die ganzen Investments und Exits vor, bevor wir die dann an die Experten schicken zur Auswahl und so schön das Format ja auch ist, es hat den kleinen Nachteil, dass immer noch so ein paar Dinge durchs Raster fallen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen ab sofort immer noch mal im Schnelldurchlauf so ein paar, ja die wichtigsten drei, vier Investments des Tages noch nachbesprechen. Einfach damit ihr wisst, was passiert ist. Wir verlinken das dann alles in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr das nachlesen möchtet, entweder in die Shownotes reingehen und dort den Link entsprechend klicken. Oder die andere große Empfehlung wäre, ihr abonniert unseren täglichen Newsletter. Dort gibt es auf jeden Fall immer noch weitere Investments und Exits, und äh, ist ohnehin eine tolle Lektüre, die man morgens mal so schnell auf dem Weg zur Arbeit oder beim Frühstück äh, durchlesen kann. Von daher, das auf jeden Fall meine Empfehlung. www.startupinsider.de ist die URL dazu. Und jetzt, wie gesagt, die restlichen Investments und Exits im Schnelldurchlauf. Das Biotech-Startup Atai Life Science von Christian Angermeier legt seine Aktienpreise fest und peilt eine Bewertung von etwa 2,3 Milliarden Dollar an. Das Unternehmen ist bekannt für die Behandlung psychischer Krankheiten durch sogenannte Magic Mushrooms und geht entsprechend jetzt in Kürze an die Börse. Auch an die Börse gehen wird Didi Chukching, das ist der größte Ride-Hailing-Anbieter aus China. Die gehen an Amerika an die Börse und zwar entweder an die New York Stock Exchange oder an die Nasdaq. Und man spricht davon, es ist der größte Börsengang in diesem Jahr. Bis zu 100 Milliarden Dollar werden dort wahrscheinlich aufgerufen. Zu den Investoren gehören unter anderem die Softbank mit 21 Prozent oder Uber und auch Tencent. Und ja, das wird auf jeden Fall spannend, aber es gibt eine ganze Menge Stimmen, die sagen, es könnte der falsche Zeitpunkt sein, denn man hätte eigentlich viel, viel früher an die Börse gemusst. Bleiben wir dran, wird sicherlich spannend. Dann, was auch ganz spannend war, LinkedIn ist bei Hopin eingestiegen. Hopin hatten wir ja in der Vergangenheit schon öfters. Hier ist eine Technologieplattform für Online-Events und dort ist LinkedIn jetzt im Rahmen der CRC über ein Secondary eingestiegen. Die Series C wurde ja im März veröffentlicht und wurde unter anderem von Andresen Horowitz und General Catalyst angeführt. Also von daher auch ein spannendes Unternehmen, wo es gerade richtig abgeht. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz nach Berlin, denn da gibt es das Unternehmen Inkari oder Inkeri. Und die haben ihre Series A abgeschlossen in Höhe von 15 Millionen und da ist vor allem als Lead-Investor Lukas Skadowski, den die meisten von euch ja von Team Europe oder Delivery Hero kennen, eingestiegen. Also auch das könnte sehr spannend werden. Das Unternehmen entwickelt eine Benutzeroberfläche für die Gestaltung komplexer Schnittstellen für Menschen ohne Programmierkenntnisse. Also dieses ganze Low-Code, No-Code-Thema haben wir auch gerade im Gespräch mit Enrico Melles mehrfach gehört. Von daher ein ziemliches Trendthema. Wie gesagt, diese vier News jetzt nochmal so schnell im Überblick, damit ihr nichts verpasst. Alles andere dann, wie gesagt, entweder in den Show Notes oder in unserem täglichen Newsletter und damit weiter im Programm.
0: Insider Daily. Podcast-Empfehlung.
1: Ja, das war schon fast für heute, aber ihr habt ja gemerkt, wir haben so ein paar Kleinigkeiten umgestellt. Wir haben also jetzt Kurznachrichten, wir haben jetzt eben auch die Kurzinvestments und wir wollen am Ende von jedem Podcast auch immer noch mal so ein paar Querverweise bringen, denn wir haben ja hier so viele spannende Gäste, die mit so viel Expertise aufwarten und wir möchten quasi immer im richtigen Moment darauf referenzieren. Und heute wäre ein richtiger Moment, um ihr habt ja gerade in den Nachrichten gehört, MyMuesli hat Zahlen vorgelegt und da hatte ich neulich mit Jan Mitschaika drüber gesprochen von HV Capital, denn äh, MyMuesli plant ja auch seinen Börsengang und äh, wir hatten das Unternehmen neulich analysiert und hören jetzt mal ganz kurz rein ins Gespräch und verlinken das dann auch eben in den Show Shownotes. Was ich auch super interessant fand, war ja eben diese Entwicklung. Also am Anfang ging es darum, dieses Müsli selber mixen, wo man, was weiß ich, 95.000 verschiedene Varianten mit äh, irgendwelchen abgefahrenen Bären zusammenstellen kann. Ich habe Milliarden Varianten im Hinterkopf. (lacht) Vielleicht auch Milliarden, (lacht) ja. ja. Das war also eben Jan Bitschalker von HV Capital. Wir haben gesprochen über Mai Müsli, über den anstehenden IPO, der wahrscheinlich im Herbst kommen wird. Das vor dem Hintergrund der aktuellen Zahlen, die mein Müsli veröffentlicht hat und ich habe auch mit Enrico Melles gesprochen, den ihr auch gerade schon gehört habt. Damals ging es um das Thema Gorillas und die Riesenrunde, die 290 Millionen Dollar Runde, die Gorillas abgeschlossen hatte. Und da in dem Kontext hatten wir Gorillas analysiert und ihr habt ja gemerkt, da gibt es gerade so ein paar Unruhen. Und äh, wer von euch wissen möchte, was Gorillas genau ist und wie auch Project A darüber denkt, das eben im Gespräch mit Enrico Melles. Auch da hören wir nochmal ganz kurz rein.
2: Also sagen wir so, ähm, ob ob das wirklich alles so äh, langzeitlich gut geht, wird sich ja noch zeigen, weil Hm. ich glaube, das das hängt davon ab, ähm, dass eben die Unit economics ähm, gesünder werden. Ähm, Ich glaube, gerade am Anfang liegt die Wette noch stark darauf, dass die Einkaufskörbe im Schnitt einfach größer werden. Also ich glaube, das ist hier ähm, weniger ein Problem von... Also das ist eigentlich kein, kein Problem der Fundamentals, wenn du die Einkaufskörbe groß hinbekommst, also sprich, wenn du wirklich mit dem Supermarkt konkurrierst, also sprich größere Baskets, irgendwie nördlich von 30 Euro, wenn das jetzt die, wenn das jetzt nur die Einkäufe sind, ups, ich habe die Milch vergessen am Sonntag und jetzt bestelle ich mir eine Milch dazu, weil die 1,80 tun mir jetzt auch nicht weh, ich brauche es halt eben dringend, dann, dann sehe ich das natürlich auf lange Zeit nicht funktionieren, weil du Gorillas muss ja nicht nur mit den 1,80 wirtschaften, sondern eben auch mit der kleinen oder großen Marge, je nach Produkt, die sie eben ähm, auf das Produkt bekommen, also auf den Artikel selber.
1: Ja, das war also eben Enrico Melles von Project A zum Thema Gorillas. Wie gesagt, die beiden Podcasts verlinken wir und das werden wir in Zukunft immer so machen, wenn wir einen Podcast haben aus unserem Archiv, von dem wir glauben, dass er irgendwie zum Tagesgeschehen passt. Dann werden wir den verlinken. Und ja, so eben heute. Und damit sind wir durch für heute Vormittag. Wir hören uns heute Nachmittag wieder mit Dominik Drexler, dem Country Manager Dach von Useign im Rahmen der 30 Millionen Euro Runde, die dort verkündet wurde. Und ja, bis dahin euch noch einen schönen Tag und bis heute Nachmittag. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.